0: Radio Classique, l'édito économique avec les échos.
1: Et donc, avec Étienne Lefebvre, bonjour Étienne Lefebvre. Bonjour Lefèvre. Bernard. Et merci d'être là en studio avec nous en cette dernière journée de 2020. À qui ont le plus profité les réformes du gouvernement Eh bien, le ministère des Finances vient de publier, là en cette toute fin d'année, une note du Trésor qui montre que les bas salaires ont été particulièrement choyés. Est-ce que selon vous, Étienne, l'argumentaire tient la route
0: Bien, en tout cas, la publication est très opportune à l'heure des bilans du quinquennat en matière fiscale. Le dernier budget utile de l'ère Macron s'appliquant au 1er janvier. Alors, le gouvernement cherche régulièrement à montrer que sa politique a bénéficié aux classes moyennes et aux plus modestes. C'est encore le cas avec cette note. Et de fait, il y a eu un rééquilibrage spectaculaire après la réforme de l'ISF et l'instauration d'une taxe forfaitaire sur le capital. Oui. Sur les 22 milliards d'euros de baisse d'impôts depuis 2017, en cumulé, seulement 3% auront été consacrés à la fiscalité du capital. L'essentiel a concerné la suppression de la taxe d'habitation pour les 80% les moins aisés et en réalité les classes moyennes puisque les plus pauvres en étaient déjà exonérés. Autre gros morceau, la baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu en réponse à la crise des gilets jaunes qui a ciblé les premières tranches. Et puis... À côté de l'impôt, il y a eu le doublement de la prime d'activité, mmh. une prestation qui dope les revenus des bas salaires. Pour un célibataire au SMIC, l'aide a ainsi grimpé de 100 euros par mois, d'où les gains de pouvoir d'achat mis en exergue par le Trésor depuis 2017, de 130 à 270 euros par mois et par foyer, selon la composition des familles. Une incitation en outre à la reprise d'activité sans augmentation du coût du travail. Bref une bonne réforme. J'imagine que puisqu'il y a tant de gagnants, il y a aussi des perdants. Qui sont-ils principalement les retraités aisés, avec la hausse de la CSG, souvenez-vous. Et puis, ils payent toujours pour certains l'impôt sur la fortune immobilière. Bien sûr. Et puis, les classes moyennes supérieures, en général, ont été, disons, les moins gagnantes. Jusque-là, en tout cas, puisque c'est la principale nouveauté de 2021, la suppression de la taxe d'habitation va commencer à bénéficier aux 20% les plus aisés, à hauteur d'un tiers, un geste à 2,5 milliards d'euros, tout de même. Pour le reste, ce sont surtout les entreprises qui sont choyées l'an prochain, avec la baisse de 10 milliards des impôts de production, ciblés sur l'industrie, et puis la poursuite de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, qui devra atterrir à 25% d'ici 2022. Si tel est le cas, Emmanuel Macron aura maintenu le cap des baisses d'impôts jusqu'au bout, malgré la crise, malgré les déficits, malgré les appels de la gauche à taxer les plus aisés. Une constance remarquable qui n'empêche pas une majorité de Français d'anticiper et des hausses d'impôts futures. Mais ça, sauf séisme, ce sera un débat
1: de 2022. Eh bien, écoutez, vos propos m'ont donné du grain à moudre, comme on dit, du grain à moudre pour mon interview de Nicolas Bouzou, qui va se dérouler dans un petit instant. Merci beaucoup, en tout cas, Étienne Lefebvre. Vous revenez dans Les Spécialistes, tout à l'heure, dans une petite demi-heure avec Emmanuel Faux. Il est 7h17, exactement. Nicolas Bouzou, dans un court instant.
0: Bernard Poirette.